0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma terça literária da União Brasileira de Escritores, neste dia especial, que é o 8 de março, Dia das Mulheres. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras à noite. Nós pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar neste ano de 2022 todo o nosso acervo, que vem se tornando um retrato do momento atual que a literatura brasileira tem vivido, todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Ricardo Ramos Filho, presidente da UBE, dá boas-vindas a todos vocês, especialmente a nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite a todos. É uma alegria ter os amigos aqui na sala do Zoom, os amigos também que entram via YouTube. É um prazer rever vocês aqui na Terça Literária, já tradicional Terça Literária, e uma alegria muito grande receber a Morgana, que é uma escritora tão competente, vencedora do, do Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio que é, do qual eu já fui do júri várias vezes, um prêmio que eu gosto tanto e que eu considero é, muito indicativo da qualidade do escritor. É, vamos, eu tenho certeza que nós vamos ter uma, uma noite excelente. Estou é, muito entusiasmado de receber
0: a Morgana aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Também está presente aqui o nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, que também dá boa noite a todos vocês, e a Morgana.
2: Oi, Morgana, tudo bom? É, pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo em mais uma terça-feira. Morgana, é, você vai fazer a entrevista com o cara e eu vou estar no YouTube vendo as perguntas e depois que acabar a sua entrevista a gente abre e eu vou ficar aqui fazendo as perguntas para você e, e intermediando aí é, a comunicação sua com o pessoal, tanto do YouTube aqui como do Zoom. Tá? Uma ótima entrevista para
0: você. Obrigada. Obrigado. Morgana, já te dou a palavra, só um segundinho, só terminar essa apresentação, já te dou a palavra. É, nessa noite, a gente também queria é, é, dizer que é, a UBE está iniciando é, um projeto que se chama UBE Jovem, é uma iniciativa com o objetivo de trazer jovens escritores, trazer aos jovens escritores a oportunidade de divulgar os seus livros e a sua carreira é, aqui na UBE. Então, para conhecer o projeto da UBE Jovem, só ficar atento às nossas redes sociais nos próximos dias, que esse projeto está estourando. Nossa entrevistada de hoje é a escritora e roteirista Morgana Kretsman. Espero ter pronunciado corretamente, Morgana. Uhum. Autora do elogiado romance Ao Pó, é, com o qual ela foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Romance de Estreia. Morgana trabalha atualmente na produção de dois novos livros, eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, vamos ver se a gente consegue... É, é, Saiu na semana passada a notícia no Estadão e tal, então vamos ver se ela conversa um pouquinho com a gente sobre esses dois próximos livros que vão sair, é, que completam o que ela vem chamando de Narrativas da Terra Vermelha, que foram iniciadas com o romance ao pó, e agora ela vai dar continuidade, e vai contar um pouco para a gente sobre isso. O último trabalho como roteirista... É, foi a escrita de uma série para o canal de streaming da Disney, com estreia prevista para 2023. Ela é coordenadora editorial da. É, é Revistaria ou Revista Ria? <risos> como, como eu Aí falo? Você escolhe. Você eu escolhe. Uhum. Ah, eu, eu, vou, eu vou escolher Revistaria, que é a revista literária online da Ria Livraria de São Paulo. Eu também vou perguntar sobre isso para a Morgana, ela se formou no curso de extensão em roteiro cinematográfico na PUC do Rio e também é formada em gestão ambiental, o que, o que foge um pouco ali, do. Né, são duas formações distintas, também vou perguntar...
3: Quando eu falar do meu próximo livro, vai saber que não fujo. Ah,
0: perfeitamente. E hoje Morgana está morando em São Paulo, eu sou seu entrevistador, Morgana, então é, já, já te dou a palavra, se você quiser dar uma boa noite para o pessoal e a gente começa.
3: Ok, boa noite para todo mundo que está aqui na sala do Zoom, para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. É, Ricardo, um prazer te conhecer é, assim, virtualmente. É, é. Obrigada, Rogério, prazer também. Obrigada, Ricardo. Se eu estiver esquecendo mais alguém, por favor, me digam. E é uma honra imensa aqui nessa sala com a presença de Maria Valéria
0: Rezende. Obrigado, Morgana, também estamos muito felizes de te receber. Bom, então a gente funciona da seguinte maneira, eu faço perguntas para você mais ou menos por 40 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e depois o Ricardo Fernandes vai Vai fazer a mediação das perguntas do público, pessoal que está aqui nesta sala do Zoom, ou do, e, ou, né? Do pessoal que está lá na sala do YouTube. Morgana, a gente tem uma, uma pergunta padrão aqui para começar, que é a seguinte: é, eu, eu nem sei como é que começou a, a tradição dessa pergunta, mas é, desde o começo a gente faz. Que é a gente quer saber, de todo mundo que vem aqui na, na Terça Literária da UBE, como é que é a sua história de leitora e como é que é a sua história de escritora, né? Então, é, é, vamos, vamos começar pela sua história de leitora lá na infância. Como é que, como é que você tomou contato com os livros? Eu, eu, eu adiciono aí uma pergunta. Você nasceu numa cidade pequena, cidade de Tenente Portela. Então, já, já engato a pergunta. Tinha, tinha biblioteca? Tinha fácil acesso aos livros? Como é que, é, como é que foi o teu caminho com, com a leitura e com os livros?
3: É... Então, é, eu comecei acho que lendo como todo mundo, gibis, e uh, meu pai lia muito, meu pai lia muito, né, mas ele tinha uma coisa no final de semana, meu pai trabalhava três turnos, e, e isso a gente já morava em Três Passos, que é uma cidade um pouco maior que Tenente Portela. E meu pai trabalhava em três turnos, então a gente só praticamente via ele no final de semana, né? Então aquele final de semana era com ele. E eu tentava meio que fazer tudo com ele, assim. Meu pai é professor, o professor da cidade, professor de história, tinha um orgulho, né? Desculpa, gente, eu falo palavrão. E... Pode falar, aqui aqui, então... aqui, tem censura. Tá bom. Não, e quando eu fico nervosa, eu falo mais palavrão. E eu preciso dizer isso para todos vocês que eu estou nervosa. É porque eu sei que é uma honra enorme estar aqui, é, e eu estou até agora me perguntando se vocês têm certeza desse convite, mas agora estamos aqui, vamos até o fim. Eu,
0: só, muito só te obrigada
3: temos, mesmo, gente.
0: Temos certeza absoluta, estamos muito felizes de receber <risos> você aqui, não tem motivo nenhum para você ficar nervosa, vou dizer para você, a UBE é sua casa, sinta-se em casa.
3: Obrigada, obrigada, Rogério. Então, eu comecei lendo os gibis, né? Mônica, Disney, que eram um os gibis que o pai lia depois do almoço. O pai deitava na cama e ia ler aqueles gibis, o pai tinha uma barriga enorme, assim, de tomador de cerveja, e aí eu ficava deitada, escorada, minha cabecinha era pequenininha, deitada, escorada na cabeça dele, tentando... Só que eu não conseguia ler, né? Porque eu não sabia. Então, eu já imagino... ficava imaginando as histórias e ria sozinha daquilo. Uh, depois, quando eu comecei mesmo assim a ler, que eu me lembre, foi uh, que surgiu da escola para mim, além dos livrinhos infantis, é, a coleção Vagalume, que acho que é um grande clássico, e o meu pai tinha na, na estante alguns livros do Machado, e, e eu não posso te confirmar a idade, eu não sei se foi por, no, por volta dos meus nove, dez anos... É, por aí, eu peguei Dom Casmurro para ler. Não entendi muita coisa, mas algumas coisas eu entendi e fiquei fascinada com aquela mulher, com Capitu, com o amor que aqueles dois homens tinham por aquela mulher. Então, tem essa coisa com o Dom Casmurro, então eu, eu tenho, né, essa coisa. E... Uh, nós tínhamos, também por volta de uns 10 ou 11 anos, na biblioteca da, do, da Cidade de Três Passos, tinha muitos livros do Sidney Sheldon, <risos> e tinha uma amiga minha que começou a ler e ela falou precisamos todos, todas ler Sidney Sheldon e a gente vai se encontrar na praça que ficava na frente da cidade, cidade minúscula, né? Tinha uns chafarias lá na praça tal, para a gente discutir o livro. Então, começamos. Era um grupo de seis, sete meninas a ler Cinex Sheldon. Isso durou, acho que, sei lá, um ano, um ano e pouco. Assim, a gente lia Cinex Sheldon, ia passando o livro da biblioteca de uma para outra. Depois, a gente ia para a pra praça. Pequeno clube de leitura.
0: Pois é, isso, isso queria dizer. Na, na, na sua pré-adolescência, você já estava. É, à frente do tempo, porque os clubes de leitura viraram uma moda recente, acho que de uns cinco anos para cá, talvez menos até, e você já estava fazendo o seu clube de leitura lá atrás. Posso fazer uma pergunta sobre o Dom Casmurro? É, aquelas, é, tem muita gente que diz que na primeira leitura do Dom Casmurro não enxergou é, é, muita gente quando lê o Dom Casmurro pela primeira vez fica, vamos dizer assim, do lado do Beitinho e depois demora um pouco para ir para o lado da Capitu. Foi seu caso?
3: acho que eu sempre fiquei do lado da Capitu. Eu era pequena, né? Isso fazem alguns anos, <risos> alguns bons anos, essa é a primeira leitura. Mas acho que eu sempre fiquei do lado da Capitu e, e eu era muito apaixonada por aquela mulher. Claro que eu era muito pequena, não conseguia entender né? nem muito bem a história, nem muito bem o que estava acontecendo. Mas posso dizer hoje adulta que eu sigo do lado da Capitu.
0: Legal, que bom. Então foi Dom Casburro, muito Sidney Sheldon. Tem mais alguma leitura lá da, da infância e da adolescência que foi marcante? Coleção Vagalume. A coleção Vagalume você falou. E nesse, nessa, nesse clube de leitura, nessa, nesse diálogo, já surgiu o, o desejo de se tornar escritora?
3: Então, é, a minha mãe conta que, mais ou menos por essa idade, né, 9, 10, 11 anos aí, que era essa época que a gente se encontrava para falar sobre literatura e livros e discutir, eu, tinha, eu cheguei a dizer para ela que eu queria ser escritora. É, eu lembro vagamente disso, assim, de uma coisa perto da piscina lá da cidade, mas eu sei que Logo em seguida, eu comecei a fazer teatro. Foi logo em seguida uma, as primeiras peças de teatro na escola. E eu nunca mais parei de fazer teatro. Né? E toda a minha vida se voltou para isso. Todos os lugares que eu fui morar foram para estudar teatro e fazer teatro. Todos os lugares que eu me desloquei, que todas as pessoas que se tornaram meu círculo de amigos e, e, e de confidentes e de troca eram relacionadas ao teatro, que é uma profissão que eu tenho um respeito, atores de teatro, diretores de teatro, profissionais do teatro, que eu tenho um respeito enorme. Inclusive, eu até separei um trechinho depois para ler do... Não sei se vocês conseguem ver.
0: Gota d'água, muito bom.
3: Porque, quer, e... quer ler agora, amor? Por mais que hoje é o dia...
0: Quer, quer ler agora? Pode e... ser, pode ser. E aí, você Por mais diz.
3: que hoje é o dia da mulher e são dois autores homens, que é o Chico e o Paulo Pontes, é uma das personagens femininas da nossa dramaturgia mais completas, mais incríveis, que eu gostaria muito de ter feito no teatro e, infelizmente, eu só a opção que eu tive foi quando eu estudei na Cal, no Rio de Janeiro, fazer algumas partes né, desse texto. Então, é, é uma mulher poderosíssima. E esse aqui é uma parte quando a Joana decide matar os filhos. Então, eu vou ler o finalzinho. É, Joana falando. Meus filhos... Mamãe, quero dizer uma coisa a vocês. Chegou a hora de descansar. Fiquem perto de mim, que nós três, juntinhos, vamos embora para um lugar que parece que é assim. É um campo macio e suave, tem jogo de bola e confeitaria. Tem circo, música, tem muita ave e tem aniversário todo dia. Lá ninguém briga, Lá ninguém espera, ninguém empurra ninguém. Meus amores, lá não chove nunca. É sempre primavera. A gente deita em beliches de flores, mas não dorme. Fica olhando as estrelas. Ninguém fica sozinho. Lá não dói. Lá ninguém nunca vai embora. As janelas vivem cheias de gente dizendo Oi? Não tem susto? É tudo bem devagar. E a gente fica lá tomando sol, tem sempre um cheirinho de éter no ar, a infância perpetuada em formol.
0: Beleza, beleza, pessoal aplaudindo.
3: É Lindo, Ana, né?
0: É, é, conta para gente então, já que você você mesma é, acabou de dizer que o foi o teatro, né, que foi te levando para outras cidades. Então dá um dá um, um conta um pouco desse caminho que te fez sair, é, você, você nasceu em Tenente Portela, depois você foi morar em Três Passos, né? você falou. E aí, conta para nós um pouco dessa trajetória via teatro até você chegar a São Paulo.
3: É, então, aí fui para Porto Alegre para estudar também lá teatro e uh, fiquei morando lá muitos anos. Depois fui para o Rio de Janeiro, também para estudar e trabalhar com teatro. Lá trabalhei e, e estudei na CAL, que é a Casa de Arte de Laranjeira. Uh, trabalhei com Inês Viana, com Diogo Camargos, com algumas pessoas que tenho amizade até hoje. E o teatro sempre me levou para esses lugares. Aí depois, quando eu me mudei para Garopaba, em Santa Catarina, oh, o que me levou para lá foi toda uma questão ambiental que eu comecei a militar, digamos assim, a me importar, isso começou a se tornar algo uh, importante uh, na minha vida. E lá eu fui fazer uma faculdade da, no Instituto Federal de Gestão Ambiental, me formei em gestão ambiental, e nesse mesmo meio tempo eu já estava gestando o, o, o Alpó, Desde o Rio de Janeiro, onde eu estudei uh, na PUC-Rio também e me formei como um roteirista, o Alpós surgiu lá. O alpo surgiu para ser um roteiro de cinema no, no curso e eu senti que não teria como colocar isso, é, principalmente aquelas partes dos sonhos de Sofia, que... Uh, eram coisas muito psicológicas, não teria como colocar isso num roteiro e resolvi transformar então pela primeira vez uma atativa de um romance, de uma novela. Né? E talvez por isso também um dos motivos que tenha demorado tanto né, para o livro ser feito, porque ele começou no Rio, depois eu continuei escrevendo em, Flore... em Santa Catarina, em Garopaba, enquanto fazia faculdade Aí nos mudamos para São Paulo, agora sim por causa da literatura, e terminei, então, o livro aqui, em São Paulo, e já com a ideia de outros livros, inclusive um deles com uma temática ambiental de denúncia. E... Uhum.
0: É Bom, Morgana, peraí, deixa eu só dar um, um, um passinho atrás. A tua experiência no teatro foi mais como atriz ou como... Ou, ou, ou alguma outra uh, algum outra algum outro papel no, no, dentro dos, dos, dos grupos
3: foi como atriz no início depois eu comecei a escrever dramaturgia uhum, uhum. então eu ganhei uh, acho que foram dois ou três prêmios agora não sei uh, por uma por uma peça que eu escrevi e também dirigi trabalhei como diretora eu adaptei para o teatro o livro Big Jato, do Chico Sá, e tem uma coisa minha, e eu não acho que todo mundo tem que ser assim, mas é uma característica minha e eu não consigo trabalhar de outro jeito, é que eu me jogo completamente no trabalho que eu estou fazendo. Então, quando eu topei adaptar para o teatro Big Jato, eu falei, eu preciso ir para o Cariri, uhum. eu preciso conhecer esse lugar. Então, eu me joguei para o Cariri, eu fiquei 10 dias no Cariri, passei, passei por todos os lugares que o Big Jato, o caminhão Big Jato e o livro Big Jato passam, todas as cidades, o Chico Sá fez um roteiro para mim e para o Diogo, que é o ator da peça, fomos para todos aqueles lugares e... Então, quando eu voltei, foi quase como psicografar a, a, a adaptação, porque parecia que agora, que naquele momento, sim, eu conseguiria escrever uma dramaturgia em cima de um texto literário. Uhum. Então, ganhou... E eu acho que funcionou, porque ganhamos três... Dois ou três agora, está me, me, me fugindo na memória. E ficamos anos no ar, no, né, em cartaz, com, com a peça... Uh, viajamos com ela também. Então, eu tive também essa dentro do teatro essa passagem pela dramaturgia e pela direção.
0: Então, então se eu, me disse eu estou errado. Então, a tua a tua paixão é a palavra, é o contar histórias, que pode ser no teatro, pode ser no roteiro, pode ser na, na literatura... É, tua paixão é contar histórias e, se, se você me permitir essa conclusão também, pelo Alpo, tua paixão são as pessoas, né? Essa, essa dimensão psicológica que você falou que tem no Alpo e que, não, que você não, não, não escreveria. Tô certo? É isso?
3: É, é sobre, principalmente sobre contar histórias. É, eu, o que a gente tava falando né, com a Maria Valéria Rezende antes aqui, é, eu basicamente sou isso, assim, eu não... Eu, eu, eu não tenho um projeto literário, eu não acho que uh, eu tenha uh, uma linguagem que é minha, eu não, eu não acho nada disso, eu, 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 eu conto histórias, eu conto histórias, como eu contei no teatro, como eu contei escrevendo uma série para a Disney, é, como foi com Alpó, como está sendo com os próximos dois livros, eu, que eu já estou trabalhando, né? é... Acho que é isso, é um, uma pessoa que gosta de contar histórias. Se é boa nisso, eu não sei, mas eu, é o que eu gosto de fazer e é o que uh, eu aprendi a fazer e vou seguir fazendo enquanto a minha cabeça deixar isso. Que eu peguei covid e deu uma atrapalhada no cérebro. Viu? Foi
0: mesmo. Teve teve tem tem um, algumas pessoas que têm, né? Um, ficam com dificuldades de de concentração, de leitura. Foi foi assim para você?
3: Eu, Nossa, Rogério, eu, eu e a deu, foi pegamos juntas. Mas não juntas, eu digo no, na, no mesmo período. A gente se falava todos os dias. A gente não conseguia completar uma frase. Meu Deus. Era uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu só pensava que eu nunca mais ia escrever. E a Andrea pensava a mesma coisa. A gente passou assim por... foram, No meu caso, foram 11 dias muito, muito, muito ruins e eu precisava entregar o primeiro capítulo do livro novo eu estava eu desesperada assim, desesperada mas aí passou e mesmo em recuperação ainda do Covid eu consegui retomar a escrita mas é, é, é bem desesperador assim. que medo a, a que cabeça medo. Ela não funciona
0: nossa, eu, eu ficaria desesperado meu Deus Puxa vida, bom, que bom que passou. Agora você está bem? Estou bem, estou bem. Fico feliz. É, conta um pouquinho da experiência como roteirista, de especialmente, eu, eu tenho essa curiosidade pessoal, roteirista de série. Foi assim é, muita pressão é, é, escrever para para uma plataforma de streaming como a Disney+, mais conta um pouquinho para nós dessa dessa experiência.
3: É. A pressão é grande, porque você está falando com... Eu acho que, quem sabe, a maior plataforma, o maior canal de entretenimento do mundo, né? E a gente... As nossas reuniões eram com a Disney América Latina e a, a, a filial né, deles fica na Argentina. Então, o nosso contato, nossas reuniões eram com uma equipe de lá, composta só por mulheres... E a nossa equipe de roteiristas, é, eu não era chefe, eu era só contratada, né? a chefe de roteiristas é a Analy, também eram só mulheres. E uh, eu não posso falar muito assim, né? Porque eu, eu, a gente tem esses contratos né? uhum. que tem que pagar mais ou menos uns 50 salários mínimos, se você falar qualquer coisa fora do que está lá. Uhum. Assim, mas uh, o que eu posso, né, acho que dizer sobre a minha experiência é que você uh, tem que gostar muito de escrever, porque é um 14 horas por dia, Tinha di tinham dias que eram 14 horas por dia escrevendo, escrevendo, escrevia às vezes 40 páginas Uau. por dia para mandar, depois eles voltam, você reescreve, depois volta, depois reescreve. Sempre tem o escrever e reescrever pelo menos três vezes dentro do nosso processo, né? Não sei se todos os processos são assim. Mas, é... assim, tem que ter muita dedicação, tem que ter saúde e tem que ter cervical, gente. Porque a minha cervical... Se você não tiver uma boa cervical, acabou, fude... acabou, não, não, não tem jeito, assim. É, é... Eu, eu tive que ir, neste meio tempo, para um médico japonês, que tentou dar um jeito na minha cervical. Durou pouco tempo. Depois fui para uma fisioterapia, durou pouco tempo. E assim foi indo. Daí coloquei naqueles colares aqui. Uhum. Fazia as reuniões com as meninas, com aqueles colares, assim. Eu ficava escrevendo com aqueles colares, tinha que ficar. Então... É isso. Saúde. Foi.
0: Teve, é, é, teve, teve um sofrimento aí. Teve, trocou de cadeira também. Muita gente troca de, de, de cadeira para melhorar a postura. Tem, tem mil técnicas, né?
3: Eu comprei cadeira. Eu comprei mesa. Eu comprei uma parada que o computador fica alto e fica sei, assim, sei. ó. Uh -huh.
0: É importante eu essa.
3: Comprei almofada para o cox. Comprei uma para as costas.
0: Eu tenho essa.
3: É isso. É isso. É isso, mas assim, não vou parar de escrever roteiro e sei que todo, todo projeto vai ser isso. Então, é fazer as costas se adaptarem.
0: Uhum. Antes da gente falar do Alpó, que é o, o, o ponto alto da entrevista, eu queria falar um pouquinho, queria que você contasse um pouco da, da, da Ria Livraria, em primeiro lugar, e depois da. da da revistaria ou da revista Ria, para nós, uhum. por favor
3: então, a Ria Livraria ela surgiu depois que o Marquinhos, o Marcos Benutti, que é um dos fundadores e donos até hoje da mercearia São Pedro, aqui de São Paulo, quando ele saiu da mercearia uhum. e decidiu abrir a própria livraria com bar e café dele então quando, logo que ele abriu fechou por questões pandêmicas, né? Então, foi, foram, olha, eu acho que foi um mês aberto e, e fechou mais ou menos isso. E aí eu tive a ideia de a, a fazer essa revista virtual, porque eu falei, Marquinhos, a gente tem que manter, né? Você tem que manter o nome da RIA, né? Durante a pandemia, para as pessoas continuarem falando da RIA Livraria, para quando reabrir isso não ser nenhuma surpresa ou novidade assim né, para as pessoas continuarem com a, a livraria na cabeça e também acho que vai ser uma maneira da gente manter nossa sanidade e uhum. quem sabe ajudar na sanidade das pessoas que a gente for né, convidar para participar da revista a Marquinhos Topô e uh, o Ian Viedo que é um poeta que também trabalha até hoje na, na Ria Livraria como um livreiro Uh, entrou nessa com a gente, e na época o Jarbas Galhardo, que era da Balada Literária. Uhum. Hoje ele não está mais, e quem está no lugar dele é a Cacá Joanelo, que é uma outra escritora gaúcha, fazendo diagramação da revista. E foi isso, e a gente criou isso, criou essa revista numa tentativa de nos salvar, e, 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 porque a gente falava toda semana, conversava toda semana, discutia. A, a pauta da revista, as pessoas que iríamos convidar, como que a revista estava ficando, isso realmente foi um, um abraço assim, para todos nós. Hoje a revista está menor, porque ela... Não que ela tenha perdido o sentido, acho que não perde, mas aquele sentido de que né, a, a, na pandemia estamos todos realmente só trancados dentro de casa, sem poder sair, isso já não está mais acontecendo. E um dos objetivos da revista é dar oportunidade, né, dar espaço para gente nova, não jovem, nova. Então, a gente sempre trabalhou, uh, e isso eu sempre fiz questão de que fosse, desde a primeira edição até hoje, que a gente tivesse um nome de peso relevante dentro da literatura e cinco, seis nomes de pessoas novas que esse nome iria trazer certas leito le certos leitores para a revista que iriam acabar conhecendo essas outras pessoas uh, uh, novas, né, que estão começando como escritores e escritoras. Então, a gente tem tentado fazer isso até hoje. Por exemplo, essa semana a gente vai ter uma uh, escritora que está para lançar o livro dela, um poeta que ainda é uma, um, 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 um autor que está começando e, ao mesmo tempo, é, a Mara Moira. Uhum. Então, é assim que a gente tem tentado trabalhar na revista e que eu espero que, pelo menos até o final desse ano, que a nossa ideia continuar com ela, que ela continue. E, aí, e pretendemos também fazer a versão impressa dela com... Com todos esses nomes, né, juntos, daí uma grande revista grossa com todo mundo, para quem sabe encerrar um ciclo
0: legal. literário. É, A Mara Moira, aliás, que estará aqui conosco, se não me engano, na semana que vem, vai ser entrevistada. Se não me engano,
3: eu na mesmo. semana que vem. É, é, que legal. Eu até peguei um livro dela aqui, se eu fosse, se eu fosse se eu, deixa eu ver. Um nome. Ah. Se eu fosse puta, acho que é esse aqui, né? Uhum. É que eu não sei se eu falo puta ou pura, porque ela risca o livro, né? Uhum. E eu sou muito, eu sou muito, muito, muito muito agradecida a este livro. É um livro incrível.
0: Bom, então vamos, vamos falar do seu, né? Vamos falar do Alpó. Então, a primeira coisa é, é para quem não leu o livro, o pessoal que tá aqui, Alpó tá aqui, publicado pela patuá vou mostrar aqui para vocês. É a história da Sofia, né? Nascida na cidade de Tenente Portela. É, o livro começa... Os, os capítulos são divididos é, é, em anos, né? então tem capítulos que são 1999, 2004, 2006, é, e, e uns outros capítulos que são menores, que são mais, mais reflexivos, né, Morgana, mais psicológicos. Esses não são marcados com, com as datas dos dos anos. O livro começa com um, um, um episódio bastante chocante, né, de, de violência sexual familiar de um tio, né, que, que é, é, comete violência contra as sobrinhas. Então, não tô como se diz atualmente, não estou dando spoiler nenhum. Esse é o ponto de partida do livro. E depois é, essa personagem que é uma dessas sobrinhas, ela vai fazer todo, um, ela tem todo um, um um, uma trajetória na vida dela, em que ela vai passar por outras experiências, essas eu não vou contar em detalhes, para o pessoal ler o livro, né? ela passa por outras experiências é, traumáticas, é, é, experiências é, com dois namorados especificamente, e, e aí todo o livro, se eu, eu espero não estar tá errado, Morgana, se eu falar alguma bobagem, você por favor me corrija, acho que o, o próprio sentido da narrativa é de que maneira essa, é, essa personagem vai conseguir lidar superar e mais do que isso né se, se afirmar é, diante desses é, desses episódios tô, tô sendo assim genérico para não para não, não estragar o, o a experiência da leitura é, eu queria te perguntar em primeiro lugar você, pedir para pedi você contar o processo de criação desse livro, que eu sei que foi longo, você já disse hoje, e você sempre diz isso em outras entrevistas que eu andei procurando para te entrevistar, foi um processo longo, muito intenso, você disse que alguns capítulos, eu, eu li numa outra entrevista que você deu, alguns capítulos você concluía e, e você tinha que se deitar para descansar, um processo muito intenso, muito dolorido né, de produção desse livro, então eu queria que você, você eh, dividisse um pouco conosco essa experiência.
3: É, então, Rogério, como, como eu falei, assim, mas isso também é uma questão minha, quem sabe é a, a minha vontade de ter sido jornalista e não fui, queria ter feito essa faculdade e não fiz, eu pesquiso muito para escrever, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir a campo pesquisar. É, quando eu estava trabalhando numa outra série para um canal da Globoplay, que acabou não saindo, é, era uma série que... Hum, Falava sobre prostituição. E a gente foi para um local lá no Rio de Janeiro, é, na, um lugar chamado Vila Mimosa, uh, para fazer pesquisa e conversar com essas meninas. A gente quase foi morta no lugar, obviamente, porque é um lugar pesadíssimo barra pesadíssima, porque a, a, além da prostituição tinha muito tráfico, então, e, 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 e as pessoas começaram a nos cercar. Foi um, foi um dia difícil, mas, assim, eu fiquei muito chocada porque eu encontrei lá meninas de 14, 15 anos, assim, trabalhando como adultas, que é o que, essa, o que acontece nesses lugares, né? E uh, eu cheguei, eu, eu, eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e eu fiquei uns três dias, assim, com a minha energia completamente... Acabada assim, na cama, como se estivesse doente. E eu ainda não estava escrevendo o Ao o Pó, eu só estava com a ideia, né? Já tinha me formado na PUC e estava com essa ideia, né? E eu pensei, como que eu vou fazer para entrevistar as pessoas que eu quero entrevistar com esse livro? E, e, e... porque eu sabia que isso ia acabar acontecendo também, e foi o que aconteceu. Eu acho que o mais difícil do que escrever. Foi, uh, foi realmente ir atrás dessas histórias, assim, você saber que uh, o abuso infantil é muito mais comum do que a gente pode imaginar em todas as classes sociais, em todas as cidades é, pequenas, grandes, médias, em todos os estados. E, uh, e é uma coisa pesada, é, é um assunto muito pesado falar de abuso infantil. É, eu, eu gosto de avisar desde o início, assim, o meu livro trata de abuso infantil e que não é um, um assunto leve. Eu ouço as pessoas falarem que eu uh, escrevi de uma maneira leve porque não tem nenhuma narração do que acontece, né? E uh, eu tive, sim, esse cuidado é, de, de, de tentar fazer com uma linguagem um pouco uh, menos pesada do que é o assunto, né? do que é o tema abuso infantil. Eu acho que todos os abusos que Sofia, que é a protagonista do Alpó, sofre depois, elas também são consequências Não. de um abuso vivido na infância. Uhum. Sofia, ela se pune porque ela acha que ela está suja. Uhum. Sofia se coloca num lugar de ter feito algo errado, não só por ter abandonado a irmã, que também era abusada pelo tio, mas porque ela também acreditava que, uh, de alguma maneira, aquilo era culpa dela, como a maioria das mulheres que sofrem... Uh, qualquer tipo de abuso psicológico, físico, acredita em algum momento. Em algum momento, se você é mulher, você já passou por isso, você sabe que em algum momento você parou para pensar onde foi que eu errei? Onde foi que eu cometi o erro? A gente é criada desde pequena para achar isso. Onde a gente errou? O erro sempre é nosso. Então, o que eu tentei fazer com o livro, quer dizer, fugindo um pouco da tua pergunta, desculpa, imagina, Rogério, você
0: Imagina, que... quem manda pergunta aqui é você.
3: Fugindo um pouquinho da pergunta, é... o que eu tentei fazer com, com o livro, com o pó, é mostrar um pouco da culpa uh, involuntária, da culpa é, que muitas vezes fica escondida dentro da mulher, de nós mulheres, e da maneira com que nós nos punimos quando somos abusadas, agredidas, quando somos, quando, quando sofremos esse tipo de violência, como inconscientemente, de alguma maneira, nós nos punimos também no decorrer da vida, seja a, a, a violência tendo acontecido na infância, no meu caso, na adolescência, sendo uma violência que vem quando você já é adulta. De alguma maneira, nós mulheres, inconscientemente, nós, nos, nós nem percebemos e quando a gente não está se dando conta, de alguma maneira, estamos nos punindo porque achamos ainda que somos responsáveis pelo que nos aconteceu. E esse livro foi meio que uma tentativa, não é um, um, um livro engajado, não é um livro de políticas sociais para mulheres e crianças abusadas, mas ele tem, sim, um pouco essa bandeira uh, de mostrar o quanto a vida de uma mulher, de uma criança, é destruída quando uma violência sexual, uma violência psicológica acontece. Uhum.
0: Bom, primeiro, eu quero te agradecer, Morgana, por dividir, dividir conosco. Foi, é, tem um, um, uma parte aí da tua fala que é um, um depoimento muito, muito emocionado é, de, dessa tua experiência de escrever o livro. Então, te agradeço por dividir aqui com a gente, por confiar aqui nesse espaço, por sentir que esse espaço é um espaço adequado para dividir conosco essa, essa experiência. Eu, pessoalmente, na, na leitura, Morgana, eu achei assim... Você disse que algumas pessoas acham que foi uma. A, a linguagem é leve, né? é, mesmo porque você é, tem, o, tem o traquejo, vamos dizer assim, do teatro, do roteiro, né? você é boa de diálogo, o que é caso raro. É, então, talvez essa impressão venha dessas pessoas, mas eu, eu quero te dizer a minha impressão. É, o ambiente, embora você não, não relate. É, é, nenhum episódio explícita e frontalmente mas toda toda a ambiência da narrativa é uma ambiência assim que, que que transmite exatamente esse esse peso é, é, dessa experiência e o, e o processo autodestrutivo né causado pelo episódio é, na infância isso isso me pareceu nítido no livro e me parece o fio que que amarra o livro e que teve o reconhecimento, né? como o Ricardo falou no, no, na, na apresentação, o livro recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura. Como é que você recebeu essa notícia, Morgana? Foi, deu pressão para os próximos livros?
3: <risos> ah, então, quando... eu demorei a acreditar, mas não é assim, demorei horas ou demorei dias. Passou Natal, passou no Novo... E eu ainda dizia, será que, que, que isso é real mesmo? Será que é meu? Será que eu não vou acordar? Porque eu, eu assim, para começar, quando eu fui finalista do Prêmio São Paulo, era tudo que eu queria. Era ser finalista como autora uh, de livro de estreia. Era tudo que eu queria. Eu dizia, nossa, eu só, eu, eu só quero ser finalista. E quando eu fui finalista, eu falei nossa, esse é o prêmio, esse é o prêmio, o grande prêmio é ser finalista, estar com essas dez pessoas incríveis, talentosas, gigantes, que são to todas aquelas mulheres e homens que estavam concorrendo, e falei, nossa, eu, esse é o grande prêmio, então eu não estava esperando, eu dizia para todo mundo, zero chance, é óbvio que eu não ganho, quem vai ganhar o fulano, quem vai ganhar a fulana, Nunca imaginei, nunca. Então, não, realmente, eu não estava esperando absolutamente nada, nada, nada disso. Então, eu fiquei em choque. Eu sentei no sofá, não conseguia falar. Fiquei em, cho em choque, completamente em choque. Justamente por não estar esperando. Uhum. Eu, 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 eu dizia, não, alguém vai me tirar o prêmio, alguém vai cair na real, vai dizer, não, erramos aqui. Aqui é a gente errou. Ó. Isso aqui está errado, gente. Essa nota aqui, erraram a nota. Erraram? Vamos tirar o prêmio. Porque eu falava, cara, não, eu achava que não era para mim, assim. E eu demorei muito tempo para entender que o prêmio era para mim. Eu continuei durante muito tempo achando que não era para mim, assim. <risos> então, olha, e a pressão a pressão acho que quem coloca é a gente mesmo, né? Uhum. Não a pressão de tentar ser melhor, porque é o que eu venho falando e a Maria Valéria tá aqui, graças a Deus, para confirmar isso, eu só sei contar história, gente, e eu só sei contar história desse jeito, desse jeito, verbo e diálogo, verbo e diálogo, é como eu sei contar história, eu não sei contar uma história poética, não sei, adoraria, mas não sei. Eu não sei pegar uma grande paisagem e escrever sobre isso. Eu não sei fazer. Eu, o meu jeito de contar a história é esse jeito. É como é o pó. É desse jeito. Então, os próximos livros vão ser desse jeito, porque é o, o que eu sei fazer. Então, a pressão maior, eu acho, vem de mim mesma em querer conseguir contar boas histórias de novo, que é isso que eu quero, quero conseguir contar boas histórias, eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas é, deixem o celular de lado por algumas horas <risos> para pegar um livro, é só isso que eu quero.
4: Eu, eu vou... e,
3: assim, eu, e o que eu sei fazer é isso, então assim, o que eu sei fazer é o Alpó.
0: Eu vou...
4: Vai...
3: Pode falar, querido.
0: De Desculpa, eu vou, vou recortar essa frase que eu quero que as pessoas saiam do celular e leiam livros e vou colocar no, no podcast da UBE.
3: <risos> que pretensão a minha, gente. Não, pelo contrário, acho que está ótimo, ótimo. Que pretensão! Será que eu vou conseguir tirar alguém do WhatsApp Eu aposto Twitter?
0: Eu aposto que sim. <risos> Vamos aproveitar, já que você já. É, adiantou, né, nessa tua fala que vem coisa nova, então fala um pouquinho, saiu no no, no Estadão, né, você compartilhou nas tuas redes aí esses dias, que você vai publicar dois romances pela Companhia das Letras títulos Água Turvo, é isso e Safra de Sangue o que podemos esperar desses próximos livros?
3: Então, é, como eu, eu, eu falei é um, eu venho chamando isso de narrativas da Terra Vermelha são todos livros que se passam nesse interior uh, esquecido do Brasil. E quando eu falo interior esquecido ou interior profundo, eu sei que é um, te um termo polêmico, eu quero dizer que não são nem pequenas cidades. Por exemplo, o que aconteceu com Sofia e Aline, a irmã dela, foi lá na Romana Seca, que é interior do interior não é nenhuma cidade, né? é um lugar de chão batido, de terra vermelha. Então, os, os próximos livros, tanto Água Turvo quanto Safra de Sangue, se passam nesses lugares, assim, nesses lugares muito retirados, muito esquecidos. E, uh, por isso, Terra Vermelha. Né? E são narrativas que têm como protagonista todos os livros, mulheres, o Água Turvo são três mulheres, Safra de Sangue é uma mulher, é, mulheres marcadas por tragédias uh, pessoais que acontecem em suas vidas e pelo pacto de silêncio, como no Alpó, né, que tem um pacto de silêncio ali da mãe de Sofia e do próprio tio, esses pactos de silêncio que essas pequenas cidades é, costumam ter em relação a essas tragédias. né? E essas mulheres, assim como Sofia, vão em busca de justiça, de redenção, de alívios. Né? Então, o, Safra, o, o, o Água Turvo é, é um livro que se passa dentro de uma, nos, arredo, nos arredores e dentro de uma unidade de conservação, que é um parque, que existe entre a fronteira do Brasil e Argentina, que se chama Parque Estadual do Turvo. Por isso, a Água Turvo é, é uma fronteira uh, dividida pelo rio Uruguai. E nesse lugar, é onde isso é real, onde fica o maior salto longitudinal do mundo. Aí que entra a questão de eu ser formada em gestão ambiental. A gestão, a gestão ambiental. Já foi pensando lá na frente, nesse romance, que eu queria escrever um romance, que se passasse dentro do turvo, porque essa região os meus avós viveram, minha mãe nasceu, minhas tias nasceram. É, esse parque existe, é um lugar onde as pessoas caçavam onça, e hoje é o último reduto da onça pintada no Brasil. É o reduto onde elas vêm ter os seus filhotes e atravessar para a Argentina, depois elas sobem para o Paraná. Estou até com a camiseta aqui em homenagem. E... Uh... <risos> E, e Então, é, esse salto longitudinal, o maior do mundo, que se chama Salto do Iucumã que fica dentro dessa reserva, está para desaparecer, porque o governo, que é o atual governo, mas eu não cito nomes, eu só falo que uma pessoa que não entende absolutamente nada de política, que é um homem completamente inapto para ser presidente da república, é o presidente da república, que houve uma histeria nacional na época que se elegeu, e vão ter partidos uh, que são ambientais, que vão estar vão tá, apoiando esse presidente, e eles vão ser a favor da construção de uma hidrelétrica, que vai fazer desaparecer parte desse parque, o salto do Iucumã e esse local onde a onça-pintada iria viver. Então, essas três protagonistas, uma delas é uma contrabandista de carnes de animais silvestres, que ela trabalha com uma máfia chinesa e paraguaia, é uma das protagonistas, a preta. A outra protagonista, que é a grande protagonista, é uma policial ambiental, que é quem cuida do parque, que é a chaia. E a outra protagonista é uma jornalista, que é a favor da construção do parque, então aí que é a, o embate da, da construção da hidrelétrica, o embate entre as três, que é a Olga. E as três elas têm suas vidas uh, cruzadas em, no passado e agora no presente, que é quando vai se passar o livro. Eu já escrevi o primeiro capítulo, já escrevi algumas outras coisinhas e sai no ano que vem. E Safra de Sangue... É muito inspirado em Antígona, a Agnes, que é a protagonista, é uma espécie de Antígona brasileira. É, ela vai busca buscar a justiça porque a sobrinha dela, eles todos trabalham uh, como agricultores em, como em, em grandes terras, né, em grandes pedaços de terra, onde eles plantam soja, milho, trigo, para uma cooperativa local. Uh, comandada por um homem chamado Creonte. E uh, essa, a Agnes é, vai ver a sua sobrinha ser morta, porque o couro cabeludo dela vai ficar preso aos pentes de uma colheitadeira de soja, vai arrancar o couro cabeludo dela, a menina vai ficar no, na plantação de soja colhida, né, naqueles tocos de soja, sangrando até morrer. E a Agnes vai... A, vai procurar justiça pela sobrinha. E aí, esse é o plot do livro.
0: Você está entusiasmada. Percebo que você está entusiasmada com os, com os livros que virão. Que bom. Fico feliz. Estamos é. é, chegando perto do, 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 do final. Morgana, só queria saber o que você que que está lendo de autoras e autores contemporâneos. pessoal que está... A literatura brasileira está passando pelo seu momento, talvez, mais rico? Pelo amor de Deus, né? Sem entrar em polêmicas, né? Se eu falo isso, o pessoal diz, não, mas é mais rico que o... Então, um dos mais ricos momentos da literatura brasileira <risos> na sua história, o que, que você está lendo? É,
3: e, e hoje tudo é polêmica, né? tudo é motivo é. para cancelamento. Tem que <risos> Exatamente. Uh, vamos lá, eu estou lendo Marcelo Labes, Paraíso Paraguai, ganhou... Também o último prêmio São Paulo de 2020. É, é um livro sensacional que se passa na fronteira oeste de Santa Catarina, com a Argentina também, um dos meus interesses em ler o um livro. E é um livro que se passa durante a Guerra do Paraguai com uma família de alemães. Eu estou adorando, adorando a narrativa do Marcelo. E estou lendo este livro, incrível, mas esse eu estou indo mais devagar, da Lília Guerra. Você ah, tá eu estou com, esse.
0: <risos> eu tô com oh. esse aqui também. <risos>
3: então, a Lília, ela é uma das escritoras mais geniais que eu conheci nos últimos dois, três anos, depois que eu li Perifobia, eu me apaixonei pela maneira com que ela leva a narrativa, pela linguagem dela. E aí agora estou lendo, então, Romance, e uh, tô no início ainda, uh, mas estou adorando um romance super forte também, uhum. que uhum. fala de várias mulheres, né, vários tipos de mulheres. E é isso, e os seus... esses dois.
0: E os seus clássicos de hoje e sempre, para a gente terminar, e aí o Ricardo Fernandes vai fazer a mediação das perguntas. Tá,
3: separei. Então, eu já li, a né, Gota d'água.
0: Aham, uhum, sim.
3: E mantém como... Separei um pedacinho até desse aqui para ler é esse livro, Malaquias Os Malaquias de Andréa Del Fuego. É, é um livro que me ajudou muito no meu TCC é, de gestão ambiental e depois me ajude, tem me ajudado hoje na narrativa e na escrita. Eu, eu chupo muito de outros escritores, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Chupo, chupo mesmo. Vou lá e leio e chupo e pego, e, e me inspiro, assim, muito, muito. Então, esse aqui está me ajudando muito no Água Turvo, Os Malaquias, é um livro muito bom, ganhou o prêmio José Saramago. Não vou lembrar agora, faz uns 10 anos já isso. Acho que, é, faz uns 10 anos. O Faulkner, Opa. eu tenho a maior cara de pau, porque eu, eu só não digo que eu copio o Faulkner, porque senão acho que eu seria presa. Mas assim, eu me inspiro de. Gente, o Faulkner E este livro aqui, ó, enquanto agonizo, uma coisa maravilhosa, uma linguagem maravilhosa. É claro que é uma piada dizer que eu copio o Faulkner porque eu nunca conseguiria na vida. Só morrendo e nascendo de novo. Mas é um livro que uh, me inspira para tudo, inclusive para roteiros. Uh, Lídia Davis. Estão vendo? Tipos de perturbação. É, eu conheci ela numa flip também há um milhão de anos atrás e ela assinou esse livro para mim, autografou. E uh, sou apaixonada também por essa mulher. E é isso que eu separei, senão eu vou ficar horas aqui. E também poderia pegar todos os livros da Maria Valéria Rezende, 40 Dias, enfim que é uma escritora maravilhosa, musa, que nos inspira e que abriu caminhos para hoje nós que estamos aí começando poder ter uma estrada também, é, graças a escritoras como a Maria Valéria, que a gente está aí, né, como escritoras, como mulheres. Muita gratidão por isso.
0: Obrigado, Morgana. Ó, nem sei como te agradecer. O tempo passou voando... É, obrigado pelas, por essa entrevista. Estou é, é, muito feliz de, de ter a, a oportunidade de ter entrevistado você. Agora o Ricardo Fernandes faz a, a mediação, porque a gente tem perguntas é, das pessoas que estão na sala, talvez perguntas do pessoal que está no YouTube. Então eu passo a palavra, depois eu volto no final. Muito obrigado, Morgana, um grande abraço.
3: Obrigada, obrigada, querido, eu que agradeço.
2: Oi, Morgana, o oh, pessoal aqui é. do. do... Zoom está participando bastante, viu? Ah, antes, deixa eu falar de quem está no, no YouTube assistindo a gente, assistindo a sua entrevista aí do, do com o Rogério. A, a May, que está sempre com a gente, lá está dando uma boa noite. A Maria Mortati também, boa noite a todas e todos. A Mariana, com é, Dantas, a Palmira. Então, está todo mundo aqui te assistindo, te dando os parabéns. Essa entrevista foi excelente. E, Obrigada, e aí tem algumas perguntas aqui. É, primeiro é o Ricardo Ramos, que, que... Você quer abrir o seu microfone, Xará?
4: Eu acho que... Xará?
2: É, a gente não está te ouvindo.
1: Precisava autorizar o microfone. Eu não consigo abrir sem autorizar. Entendeu? Eu acho que vai acontecer isso com todo mundo, tá? Adorei a entrevista, Morgana. Muito legal. Obrigada
3: é... pelo convite.
1: Ah, que isso. É... A pergunta que eu vou fazer é, é basicamente uma reflexão. Tá? Você ganhou o Prêmio São Paulo com o Alpó pela patois do nosso querido é... Eduardo Lacerda, né? é... que é um, um editor... É, que, que eu fiquei muito feliz quando eu soube que você ganhou o livro, ganhou o prêmio, tendo sido publicado pela Patuar, porque de certa forma a Patois também foi premiada, né? E, pela terceira e, vez. É, é e, e ele sempre é, é sempre muito bacana ver uma editora pequena como a Patuar, pequena que eu digo comparado com outras editoras mais grande... É, na maneira como é, publica os autores e coloca esses autores em evidência e arrisca, né? porque o Eduardo ele lê, ele, ele aposta nos autores e publica esses autores. Né? Então, nós temos hoje editoras como a Patuá, do, do Eduardo, fazendo isso, a, a Penalux, do Wilson God, fazendo isso também, uhum. a Reformatório, do Marcelo Mocelli, a própria nós da Simone Paulino, são editoras que apostam no, no autor novo. E aí, né, e por mérito seu, né, você vai agora para a Companhia das Letras. É, não é um pouco... Não estou fazendo uma crítica à tua ida. Tá? Eu, eu adoraria ser publicado... Eu acho que a Companhia das Letras é a maior editora brasileira, eu acho que é que faz uma coisa pelo autor que eu acho importantíssima é a editora que melhor distribui o livro, quer dizer, então você ser publicado pela companhia das letras é garantia de que seu livro vai ser bem distribuído no Brasil inteiro, né? o que O Eduardo dois, falou. É, nos dois livros, né? Então, maravilha aí. Mas não é um pouco cômodo para essas grandes editoras? É, deixar esse trabalho vamos dizer de garimpo para pessoas como Eduardo, como Marcelo Notelli e só irem só publicarem o autor quando ele vira sucesso não é, Com não é? Não é? porque é, é, eu fico pensando assim seria tão bom se é, companhia das Letras, Globo Record é, é, todavia essas editoras grandes, abrissem espaço também para o autor estreante. Você precisou ganhar um prêmio como autor estreante para poder ser é, publicada pela Companhia das Letras. Que bom! que legal muito legal ser publicado pelo que bom que brasileira. você falou
3: sobre isso Ricardo desculpa te interromper você já terminou não
1: claro não já era ah, é, isso obrigada. que eu estou dizendo é uma pergunta mas é também um comentário né sim
3: não e eu fico feliz que você tenha uh, falado sobre isso porque eu não queria uh, terminar essa nossa conversa sem falar sobre uh, uh, essa questão é, que eu sei que vira polêmica né uh, uhum. e eu sou a terceira autora Mulher do, do Eduardo Lacerda, da Patuá, que ganha o Prêmio São Paulo e que migra para outras editoras, editoras maiores. né Já aconteceu com a Micheline, com a Paulinha Fabro e agora comigo. É, eu tive uma conversa, obviamente, antes de qualquer coisa, eu falei com o Eduardo e eu né, falei né, do, do interesse tudo e foi o que o Eduardo disse, né? É, que uh, ele ficava feliz por mim, porque ele acreditava que uh, os meus próximos livros, né, é, ou a minha carreira literária, digamos assim, eu não gosto de falar muito disso, mas enfim, precisava estar numa editora que pudesse distribuir melhor, que é uma coisa que a Patois não consegue fazer, e ele me deu os parabéns, ficou feliz, e como nós sempre... É porque eu e o Eduardo somos amigos, né? Nós não temos só uma relação de editor e autora somos amigos. É uma coisa que eu torço pelo... Eu, eu respeito e torço pelo trabalho do Eduardo e da Patuá e eu sei que ele respeita e torce pelo meu trabalho. Então, quando isso aconteceu... É, a gente já tinha conversado até antes dessas propostas virem, não foi só uma proposta da Companhia das Levas, outras editoras maiores também uh, uh, tiveram propostas de outras editoras, e foi o que o Eduardo disse, assim, é, é, o, é o caminho natural é, para quem uh, vai escrever livros uh, mais ou menos nessa linha que eu venho escrevendo, e que, obviamente, ele estava torcendo por mim, assim como eu torço pela Patuá. Mas uma dos, um dos motivos de eu ter escolhido a Companhia das Letras, e eu acho que isso é importante ser dito, é porque a Stephanie Roque, que vai ser a minha editora, que é uma menina jovem, que é, entrou como editora lá agora, é, e a própria Companhia das Letras, respeitou o meu trabalho, mas respeitou, acima de tudo, a Patuá em nenhum momento eles pediram traga o seu livro vencedor para cá. Uhum. Em nenhum momento isso aconteceu. E eu achei isso respeitoso, porque foi respeitoso comigo e foi respeitoso com a editora, porque eu não tiraria o Alpoda da atuar. E isso era uma coisa que eu vinha pensando muito, né? As editoras que vieram me procuravam, o que, o que vai acontecer? Eu não posso, eu, eu não vou tirar o livro da editora onde ele nasceu, cresceu e deve ficar, que é onde o Alpó tem que ficar. Então, a minha relação de trabalho com o Eduardo segue com o Alpó. Eu tô lançando Coronárias com ele agora no dia 19 do 3, que é uma... É, é um livro com mais 10 outras mulheres que falam de... Uh, falamos sobre a pandemia, né? Mulheres que falam sobre a pandemia. Tenho outros projetos também com o Eduardo. E vamos continuar. E tudo que o Eduardo me chama eu vou continuar fazendo outros projetos inclusive esse da revista né que eu, a gente está querendo fazer impressa eu quero muito fazer com a Patuar né que, que saia pela Patuar a revistaria então a gente também tem outros projetos outras coisas que a gente vai continuar fazendo os nossos caminhos eles não se separaram eles seguem juntos é, eu acho que eu sempre falo que o Eduardo é cigano né e uh, eu sempre falo que a minha cigana encontrou o cigano do Eduardo, e agora a gente está na rua juntos, a gente está nas esquinas, juntos, e a gente não vai mais se separar. A gente vai continuar fazendo tudo que a gente puder em termos literários, e sempre nos respeitando e torcendo um pelo outro. Essa foi sempre a nossa conversa, muito sincera, e... Vai continuar até o fim. O Alpó fica na e Eu tenho um puto orgulho, um puto orgulho de ser lançada pela Patuá como escritora, de ter tido o Eduardo como editor, e terei ainda outras vezes, agora lanço no né, dia 19, como eu disse, mais um livro. É um orgulho imenso, imenso, que vai ficar comigo para sempre.
1: Muito legal, muito legal. Eu perguntei também isso, porque eu achava que devia ser, ser colocado, porque. Até em cima um pouco daquilo que a gente estava falando ainda há pouco. As pessoas falam, gostam de falar, gostam de falar, então é bom a gente esclarecer é, que... para que não... não
3: Exatamente. Né, não é, o, Marcelino, o Marcelino Freire ele me ensinou uma coisa nesses anos que eu tenho trabalhado com ele na Balada Literária e, e, e que nos tornando-nos amigos e tudo, que é sobre a lealdade dentro do meio literário. É, não é uma questão de honestidade deixar lo ao pó na patuá, é uma questão de lealdade e lealdade é uma coisa que você não cobra, mas é uma coisa que se colhe e eu acho que tanto eu quanto o Eduardo estamos colhendo dentro da nossa amizade, do nosso respeito e de tudo que a gente ainda quer fazer juntos, lealdade acima de tudo, e eu sou muito leal ao Eduardo e à patuá
1: muito bacana, muito legal. Obrigado,
3: Morgana. Obrigada,
2: obrigada. Morgana, é, tem outras perguntas aqui. A Raquel Naveira, ela ficou com a gente até as 8 horas, mas ela teve que sair. Mas ela deixou uma pergunta escrita aqui que eu vou ler para você. Ela ela diz assim, queria que ela falasse, você é, falasse sobre o seu nome, Morgana, a feiticeira do Rei Arthur e o Kretsman." É. ela pergunta qual a origem e ela ainda emenda outra pergunta é, diz que você falou em gota d'água e antígona ela pergunta qual a influência da mitologia grega na sua escrita
3: é, o meu nome a minha mãe tinha uma vizinha, meu pai queria me dar a gente não, né, hoje em dia a gente não pode dizer que nenhum nome é feio ou que nenhum nome todos os nomes são nomes né mas o meu pai queria me dar o nome de Maruska e não tinha jeito, porque é o nome de uma imperatriz alemã, russa, não sei. Ele queria professor de história, né? E a minha mãe já desesperada. Aí tinha uma vizinha dela que tinha uma filha, porque no Rio Grande do Sul e Santa Catarina o nome Morgan é bem comum mesmo, assim, bem comum. Tinha uma vizinha que tinha uma filha com esse nome. E a minha mãe foi lá e disse para o meu pai, mas é um nome que também tem a ver com alguma coisa. Muda de ideia. Ele aceitou que, o meu, que mudasse de Marusca para Morgana. Cretzman é, é, é um nome que a gente vem estudando isso há alguns anos, não faz muito tempo, mas uh, descobrimos né, que, que, que temos origem... Uh, não o nosso sobrenome, a nossa família tem origem judaica, mas não através desse sobrenome, mas sim através de um outro sobrenome, que é Schumacher, que a minha avó, ou melhor, minha bisavó seria, né? Agnes, é por isso que o nome da próxima, da terceira protagonista, do próximo livro também vai se chamar Agnes, é, essa é a minha avó, a Agnes Schumacher, é, era de família judia da Alemanha. E o Kretzmann vem porque o meu avô é, é, foi adotado por essa família. Ele, ele era de uma família muito pobre, muito humilde, que não é, uma família de sobrenome Machado, não sei a origem não tinha como sustentar, eles já tinham acho que 14 ou 15 filhos, algo assim, aí deram o, o meu vô para essa família Kretzmann, que era uma família de alemães, então ficamos todos com esse sobrenome, é, mas essa parte judia vem é, da minha avó, uh, que é Olga, Olga Scheid, que era filha de Agnes uh, uh, Schumacher, né? que ela era Schumacher, depois ela casou com o Scheid. Então, é toda uma, uma árvore que a gente... Vai ficar anos ainda fazendo, mas seguimos fazendo. Mas uh, é isso, o sobrenome...
2: E você tem Schumacher no seu nome?
3: Não, não temos nem Schumacher, nem Scheid. Só tem o Kretzmann, que nem seria... Uh, como se fala? Não, não, o, 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 o Kretzmann não é nosso de sangue, é porque o meu hum. avô foi adotado por essa família, e todos os outros sobrenomes a gente não tem. Nem o sobrenome da minha mãe também não tem. E acho que é isso, e, né?
2: E, e, ela, e ela emenda com uma pergunta, que ela, você falou em Gotadá, o antigo, né? ela você a influência uhum. da mitologia grega na sua escrita.
3: É, então, o terceiro livro, o, o, o Safra de Sangue, eu tenho uh, estudado ainda, estou com livros aqui que comprei, alguns livros que ganhei, ainda estou estudando. E muita coisa ainda para estudar. E eu acho que a mitologia nos, nos influencia desde sempre, né? É aí o início de tudo, então, com certeza. Teatro, mas, nesse e... ulti, é, e, mas nesse último livro, com certeza, em relação à antiga, né? E sim, no teatro nem se faz. Eu preciso muito fazer uma piada sobre o teatro, que eu não sei se alguém vai entender, já que estão cancelando tudo que é Russo. Eu falei com uns amigos de teatro que se cancelasse Stanislavski, Stanislav, que ninguém mais ia conseguir uh, fazer peças de teatro com a quarta parede. Ia ter que todo mundo quebrar a quarta parede porque cancelaram
2: Stanislavski. daqui a pouco cancelam Chekhov também, né? Cancelam todos os Russos aí. <risos>
3: É que Stanislavski é a nossa base de estudo. Tem tenho livros e livros aqui de Stanislavski. Você interpreta né, no teatro como... Imagina, você tira todo um estudo né, de um século quase que viemos estudando, né? Hollywood. Hollywood é todo Stanislavski. Vai fazer o quê? Vai cancelar os filmes agora também? Eu
0: não estou ouvindo. Seu microfone, Ricardo.
2: Desculpa, desculpa. desculpa. O, o Fernando Dezena, ele também quer fazer uma pergunta. Dezena, conseguiu, ah, conseguiu abrir o seu microfone?
4: Abri, te dei. Boa noite, Morgana. Boa noite a todos. Não. Parabéns pela OBE. Não poderia ter sido uma escolha melhor para a entrevista no Dia Internacional da Mulher. É, você é uma, uma mulher, não te conhecia, muito intensa e me pareceu muito corajosa. Então, a minha primeira pergunta vai nesse sentido. É, é, Para ser uma, a, uma ativista da, na, na ambiental, na preservação ambiental, você se é, é politicamente engajada? Você se expõe politicamente? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu gostaria de saber... Você já falou um pouco que, é, sobre o seu sistema de escrita. Você já disse que você precisa pesquisar muito e viver o ambiente aonde o seu enredo passa. E depois, na hora que você vai desenvolver isso, você escreve muito, durante muitos dias, você escreve só pela manhã, à tarde, a madrugada toda, como é esse processo seu de escrita?
3: Ah, obrigada pela pergunta, Fernando, prazer. É, eu, eu vou começar pelo final... Que daí eu vou. Eu, eu tive Covid, Fernando então às vezes eu vou esquecendo umas coisas. Depois você me ajuda, tá? Que você falou lá no início. É, eu vou começar então no final. É, eu sou escritora mais sem graça. Eu escrevo de manhã, essa coisa de escrever de noite, de madrugada não funciona comigo. Escrever bebendo, então, acabou. Nem pensar. Eu, assim, eu trabalho aqui no meu escritório até por volta de seis, sete horas. É o, o, o tempo que eu trabalho. De manhã, paro para fazer algumas coisas durante o dia. Quando eu posso, né? porque eu, eu às vezes estou na Ria Livraria, às vezes estou em algum, na, algum evento da, sei lá, da Balada Literária ou alguma outra coisa que eu não consigo. Mas esse seria o ideal uh, para mim como escritora. E fico aqui até umas seis, sete horas, que é o horário que eu vou me preparar para preparar um jantar ou para ir jantar com o Paulo para tomar uma taça de vinho, para relaxar. Então, assim, o vinho, por exemplo, a mim só funciona para relaxar. Eu não conseguiria nunca escrever. Nunca, nunca, absolutamente nunca escrever bebendo. Então, assim, é isso. Eu, é, é, é bem... É, é bem uma... Eu acordo de manhã, eu faço meu café, eu venho para o meu escritório, aí eu reviso alguma coisa que eu escrevi no dia anterior... Uh, reescrevo ou escrevo alguma coisa nova e, e misturo nesse meio tempo fazendo coisas da revista ou escrevendo alguma coisa que eu estou devendo para alguém, seja uma apresentação de livro, uma orelha, um conto. E, então, assim, não tenho... A única coisa que eu posso te falar é que eu tenho uma mania, mas aí entra a cervical. Eu escrevo de pé um bom tempo. Um é. bom tempo. De, em, em pé, em pé, em pé Eu não vou mostrar a caixa É uma caixa de papelão É uma caixa de papelão que eu tenho em cima da mesa Que eu boto Escrevo uma boa parte em pé Mas Sim. aí é por causa disso É por causa da cervical Das costas, escrever em pé e, e dar uma animada Escrever em pé, porque como eu escrevo Policial Meio ação, eu fico em pé Aqui, ó dando uma caminhada, dando uma alongada. Então, quem sabe a única parte mais interessante seja escrever em pé. Entendi. E a outra pergunta?
4: É, não, sobre não, o ativismo... O
3: ativismo, é, o ativismo. É, é, eu fui...
4: Político, muito... você é uma ativista política? Você se expõe politicamente?
3: Eu já fui muito. Inclusive, eu tive que deletar meu Twitter. E depois passou alguns anos eu, eu fiz um novo e tudo, mas o que eu tinha antigo eu tive. Eu já fui muito uh, de bater boca. É, uh, lá em Garopaba mesmo, a gente chegou aí, sei lá, ficar na frente de empreendimentos que a gente sabia que iam acabar. Com uma área de uma unidade de conservação e que as pessoas estavam conseguindo eliminar atrás de eliminar para continuar fazendo pelo menos estudos de impacto ambiental para quem sabe construir. Só a gente sabe como é que é. Depois que você consegue o estudo de impacto ambiental, é assim. Você vai lá e quando vê, a pessoa construiu, né? Mas hoje, é, não sei se também tivemos uma pandemia aí no meio de mais de dois anos, né? Mas hoje somos um pouco mais tranquila. E confesso que, é, nesses momentos onde eu tenho a oportunidade, que são poucos, porque é, eu ganhei um prêmio, Ricardo Ramos, mas as pessoas continuam me lendo pouquíssimo. Eu quero acreditar que as pessoas têm medo de ler o Alpó. Mas sei que também não é só isso, mas continuo. Eu, eu, eu fico falando, o Eduardo fez mil cópias do Alpó. Eu estou com medo... De chegar, daqui a cinco anos eu tenho que comprar, porque não está vendendo, sabe? Então, eu fico assim, gente, compra, tem que comprar. É editora independente, tem que comprar o livro. Vai lá, compra o livro, divulga. Não é porque ganhou prêmio que está tranquilo. Não está. Não é assim. Não ô, vende ô, Mugana, Depois
2: você passa o link para a gente aqui.
3: Ah, gente... ótimo. Faço sim isso. Vou botar aqui no, no grupo. Então, assim, quando eu tenho essas oportunidades de falar sobre literatura, sobre o meu trabalho, sobre o Alpó, é, eu procuro falar mais sobre isso e não falar sobre o Bolsonaro, sobre esse governo, sabe? Sobre o desmonte ambiental do que está sendo feito, sobre o desmonte social uh, que esse monstro, que não tem outro nome para essa pessoa está tá, tá fazendo. Porque uh, eu já tenho tão pouco espaço, eu já falo tão pouco, que eu procuro não falar. Mas sim, é, este governo está fazendo um desmonte com os povos indígenas, um desmonte com toda a nossa com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com tudo que ele pode desmontar, porque eu acho que ele tem raiva de árvore, ele tem raiva de rio limpo, só pode ser isso. Então, é, é uma tristeza. E esse livro, o Água Turvo vai colocar ele caricato, sim, como sendo uma aberração, e vai falar do desmonte ambiental, que esse governo, sabe, que isso fique para a posteridade. para falar de uma maneira, dentro da ficção, um livro policial, mas do desmonte que esse homem está fazendo, sabe? Porque isso tem que ficar registrado para que não aconteça mais. Eu espero.
4: O B pensa como você.
3: Que
4: bom. Boa noite, parabéns. Maria Valéria Obrigado.
3: também.
2: E olha, eh, Morgana, você falou sobre escrever em pé, né? O, o Rogério quer dar uma palavrinha depois, o, o Ricardo Ramos disse aqui que o Fernando Pessoa escrevia em pé, né? E eu me lembro de eu ter visto um filme em que o Hemingway escrevia em pé também. Ao contrário de você, ele bebia muito, né? E bebia uísque, você não bebe nada. <risos> <risos> e aí, eu, Rogério, eu não sei se, eu, se é isso que você ia comentar.
0: Não, 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 eu não ia falar da bebedeira do rei ninguém, não. É, mas ia falar de escrever em pé. É, tem agora, inclusive, Morgana, não sei se você viu, é, algumas armações específicas para trabalhar em pé. Você já viu isso?
3: Procuradas? Não.
0: Tem, tem. Você coloca... Uh, uh, tem, tem. Dá, dá uma procurada na internet porque tem umas armações para trabalhar em pé com, com o computador e tal, isso tá Bastante gente, eu conheço bastante gente que tem trabalhado em pé, especialmente no período da pandemia, por conta de, de problemas, ou, ou combina trabalhar em pé com... escrevendo né? no computador, ou, ou combina trabalhar duas horas em pé, duas horas sentado duas horas em pé, duas horas sentado um alongamento no meio e tal... Isso aconteceu, ficou bastante recorrente. Depois, depois a gente troca os, os links.
3: Eu quero, porque eu tenho uma caixa de papelão aqui, gente. É isso que eu tenho, uma caixa de papelão. Eu boto o meu computador em cima da mesa e da caixa de papelão.
2: É, sua sua vou... cervical vai agradecer, viu? É, né? <risos> Olha, o, o Antônio Carlos quer, quer fazer uma pergunta aqui também. Antônio Carlos. Boa noite. Estou encantado com você e com a sua maturidade Porque quando eu te vi, eu achei você com uma cara de adolescente E eu estou vendo que você já tem algum tempo de estrada, acho é. Oi?
3: Não, não sou, não Não sou adolescente, não
2: <risos> Pois é, mas, mas tem o um jeito, viu?
3: <risos>
2: manter o um jeito A minha pergunta é bem discreta, né? Mas e de ordem pessoal Eu queria saber, você tem filhos?
3: Não, não tenho, por opção Sei. Eu tenho uma família de dois, eu e meu marido.
2: Certo. É como eu. Tá? <risos> Obrigado, viu? Tudo de bom para você. Adorei sua entrevista e, sobretudo, adorei a maneira como você assume a lealdade. Né? Verdade. Isso é uma coisa que, infelizmente, falta na praça. Né? Então, obrigada. parabéns pelo seu testemunho, viu? Tudo de bom para você.
3: Obrigada. obrigada, Antônio. Prazer. Eu te
2: agradeço. Tchau. O Rogério, é, obrigado, viu, Antônio Carlos? E, e assim, é, é, concordo com o Antônio Carlos, viu, Morgana? Parabéns pela sua lealdade. É muito bacana essa sua postura.
0: Obrigada. O Rogério,
2: aqui... Encerramos. Acho que já encerramos aqui.
0: Legal. Então, Morgana, a gente se despede da seguinte maneira. Eu apresento as próximas entrevistas. Vou, é, jogo rápido, só mostrar as datas dos, dos próximos entrevistados. Depois, nessa ordem, se despedem é, Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, você e a gente encerra. Pode ser assim? Uhum. Legal. Então, aqui, nosso, nosso PowerPoint das futuras entrevistas. É, ele está na tela de vocês, pessoal. 15 uhum. de março? Tá, sim. Legal, obrigado. Nosso próximo entrevistado é o Leonardo Tonos. 22 de março, Nelly da Pinho. 29 de março, a Mara Moira. Então, eu tinha errado aquela hora que a gente falou, Morgana. Eu achei que fosse semana que vem, mas não. É daqui a três semanas. Esperamos você aqui, fazer perguntas. É, 5 de abril, Silvana Tavano. 12 de abril, Léo Cunha. 19 de abril, Antônio Carlos Sartini. Ricardo Fernandes, sua despedida. É,
2: Morgana, olha... Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu adorei ouvir você. Tinha várias perguntas aqui, mas aí se a gente vai fazendo, o tempo não dá e, e, e aí a gente estoura o, a entrevista aqui. Mas eu também agradeço a todo mundo aqui que fez pergunta, as pessoas que participaram pelo YouTube, pelo Zoom, e a entrevista foi muito boa. Muito obrigado, viu?
0: Ricardo Ramos Filho.
1: Morgana. Obrigado por ter estado com a gente aqui, aceito o convite. Foi muito, muito bom para a gente te ouvir. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Eu, é isso que a gente se propõe a fazer aqui no, na, na OBE e nessa Terça Literária, trazer gente inteligente, trazer gente que escreve e bater papo, falar de literatura, falar sobre o ofício de escrever. Então, foi muito gostoso você por aqui. Eu agradeço aos amigos presentes, em especial a Maria Valéria, que eu estava com saudade dela, fazia tempo que a gente não, não se via. Um beijo grande, Maria Valéria. E um beijo
0: para todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Ricardo. Morgana, você, ficou, você ia ler alguma coisa para fechar? Era isso? Tinha alguma coisa para ler?
3: É, mas eu não sei se cabe agora, nesse ah, momento. Tá será? Demanda. É, porque era um. Tempo é... é
0: seu, o espaço é seu.
3: Não, é porque uh, eu, eu não sei se é uma leitura para encerrar, né? Porque seria uma parte do, 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 do livro Os Malaquias, da Andréia, e uh, é, é, seria mais uma leitura se eu fosse fazer no meio, assim, para a gente ainda ah, discutir tá sobre, enfim, narrativas e, 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 e maneiras de escrever. Então, é isso, eu quero agradecer o convite, é, foi uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, como eu disse, eu, eu ganhei o prêmio uh, São Paulo de Literatura, mas o, a, a, o caminho, ele continua, uh, não tem nada a ganho, eh, ainda mais em termos literários, quando a gente fala sobre isso, né? É, o Alpó ainda precisa alcançar leitores, ainda tem muito para, muita estrada para seguir. É, eu espero que vocês que estão aqui e quem está nos assistindo no YouTube, que não, ainda não tenha comprado livro, compre, indique. É, não só pelo tema, que eu sei que é um tema pesado, mas é um tema que eu tenho toda a convicção cada vez mais de que precisa é, ser discutido, ser escrito, ser lido, ser falado. E também por aquilo que eu já falei, né, é uma editora independente, a, a Patuá, ela realmente vive da venda de livros. E o Alpo agora tendo um pouco mais de visibilidade é uma oportunidade também para a Patuá a ter a chance de com a venda né, de um número maior de livros do Alpó, também poder abrir as portas para mais escritoras, para mais escritoras. A gente sabe que a roda gira desse jeito no meio literário. Então, é, Maria Valéria, um prazer te conhecer online. Eu espero poder ir logo para a pracinha para a gente conversar. Obrigada, Rogério. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo Ramos. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente nessa uma hora e meia aqui, me escutando. Eu estou muito nervosa, eu estou suando nas mãos. Eu suo nas mãos, olha só. Então, eu estou <risos> suando nas mãos. E eu espero não ter falado muita besteira, mas saibam que tudo que eu falei, tanto em relação ao livro, em relação ao que eu, Como eu penso do meio literário, do mercado literário, e o que eu penso é, em relação ao meio ambiente, e, a este, e o que eu penso sobre esse governo, são coisas é, que são totalmente verdadeiras, é, elas é, fazem parte de mim, e eu acho que quando a gente fala em lealdade, a lealdade ela não... Tá faltando só no meio literário, a gente tem vivido um, um, questões mundiais, né? Que tem no, nos trazido é, várias palavras, né? Lealdade, é, amor, perdão, confiança, e são coisas que às vezes a gente vê como banais ou como coisas bobas, mas que quem sabe se tivessem mais presente, a gente não estaria vivendo esse momento aí que a gente está. Não teria elegido, por exemplo, a pessoa que a gente elegeu. A gente nunca não, não votei, mas quem votou. E uh, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Um bom ano de 2022 para todo mundo. Saúde. E fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro, fora, fora sempre. Bolsonaro. Fora <risos> Bolsonaro, sempre. Muito obrigado, Morgana, pela entrevista que você deu para nós. Quero dizer para você algo que eu já disse no meio ali no, no, na nossa conversa, que a Uber é sua casa. Então não tem motivo nenhum você ficar nervosa. Fique aqui, você está em casa. É, foi muito importante para nós a sua entrevista por vários motivos e vou dizer o que eu disse no meio, né? Quer dizer, eu fico muito feliz que você tenha se sentido à vontade da gente falar de temas tão espinhosos, vários deles. É, mas, sobretudo, o tema do Alpó aqui no, 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 na Terça Literária. Então, muito obrigado. Foi uma alegria ter você aqui. Para todos que estão aqui na sala, para todos que estão no YouTube, um grande beijo, até a semana que vem na próxima Terça Literária.